0: Hello， 大家 好， 欢迎收听十点读 书， 我是波波。在上一期的《环形中 国· 别克文化之旅》的特别节目当 中， 我们了解到了丝绸之路和我们现代人的生活原来是有那么多联系的。而就在八月二十四号 呢， 车队已经出发 了， 起点也正是我们今天要讲的这个古丝绸之路的起 点—— 西安。西安 啊， 古称为长安。是历史上第一座被称为“金的都城，也是历史上第一座真正意义上的城市，是迄今为止呢唯一被联合国教科文组织确定为世界历史名城的中国城市。它与雅典、罗马、开罗并称为世界四大文明古都。今天的节目啊，我就想跟大家好好聊一聊关于长安城的一些事儿。首先，我要提一个词，大家可能每天都会用到这个词啊，东西。尤其是女孩们会喜欢去买东西，那这个词的由来呢，有几种说法。其中一种说法说，西汉的时候啊，定都在长安，当年其实是非常重农抑商的。但是一个都市里不能没有商业呀，所以呢就把集市集中在一个地方，规定了都城的西北角为商品贸易的地方，规定时间开放。也就是说呢，早上太阳升起以后开市，太阳西下以后闭市。于是，在夜里就没有东西了。这是一个说法哈。此外，还有说，因为在东汉时期，洛阳和长安是两座商业非常繁华的城市。洛阳呢被称为东京，长安呢被称为西京。人们可能会在东京买东西，也可能会在西京买东西。所以说习惯了就是买东啊，买西啊，久而久之，东西就成了货物的代名词，于是买东西一词就流传开了。以上已经是两种说法了吧？还有一种说法也跟长安有关，咱们都知道，唐代的时候，京都也是长安。这个长安城里呢，就有闻名于世界、非常热闹的东市和西市两大市场。东市大约在今天的西安交通大学一带，而西市呢是在今天的劳动南路一带。我相信现在听众当中的，呃，西安人们大概都已经觉得非常熟悉了哈。东市主要是服务于达官贵人等上层社会的，那当时的西市呢，因为它距离丝绸之路的起点。开远门比较近，不管是丝绸之路来呀、啊，丝绸之路走啊，都要经过这里，所以它会显得非常的热闹。周围方里边居住着不少的外商，这其中以胡商最多，他们大多数都在西市或者西市附近的一些方里面。这些外国的客商啊，他们主要卖香料啊、药物啊，然后再从中国买回一些丝织品和瓷器等等的。有人就说了，为什么胡商最多呢？这要说唐代当时的政府是非常开明的，他不但有政策性的倾斜哈、啊，而且在法律法规上面都非常的保护胡商，细致到就连胡商的遗产处置都已经有相关的法规了。所以你说人家能不愿意来吗？外商院以来，进口商品也多，那老百姓们就会特别喜欢西市，所以这也是为什么西市会比东市更热闹一点的缘故。咱们再说回西市哈、啊，它一般呢会有前后店铺，它的作坊一般都是胡商开的，从达官贵人筹集资金的钱柜呀、啊，哎，这个钱柜不是咱们今天去唱 K 的钱柜哈、啊，到专卖线绳的商贩，一共包容了二百二十行。可以说，不管是非常细致的生活用品，又或者是稀世珍宝，都可以在当时的长安买得到。那说到胡商呢，历史上还曾经有过这样一个故事，有过这么一名胡商，他到著名的西明寺的时候，发现了武则天在寺中展出的一颗珍珠。其实这一颗珍珠也是外商进贡来的。武则天当时可能不觉得这是什么稀罕之物，就把它随便在寺中展出一下喽。没有想到这一个胡商，他几次三番、几次三番的来，他的眼神都是望在这颗珍珠上的。这一幕被寺里边的和尚发现了，和尚就觉得好像有利可图的样子，就问他这颗珍珠卖他一千块买不买啊？没想到这个胡商说不行，怎么才一千呢？走了，那和尚第二次就问他说：“一万贯你买不买啊？”胡商也觉得这个和他心目当中宝贝的价格不配。一直到第三次，他知道这颗珍珠可以用十万贯买了，胡商才毫不犹豫地买下了这颗珍珠。这个我们现在都觉得非常奇怪的举动，果然是引起了女皇武则天的好奇。武则天就向他询问，以后才知道，原来这一颗珍珠啊，叫做青泥珠。顾名思义，就是把它放到浑浊的水里边，就会把水变清，把泥沙去除掉。哎，这个故事我们现在听来有很多不合理的点啊，包括青泥珠的功能。如果真的有这样的功能的话，我们现在很多的河道啊，或者是海洋污染，就一下子能用几颗珠给解决了。故事归故事，但我们还是能从中发现，当时客居长安的胡商在西市的商贸经营中获利还真不少，也足见当时西市商贸区域的成熟。说那是商品经济，一点也不为过。随着西市的不断发展呢，到了唐朝中期的时候，在西市经商的胡商有了明显的增加。公元七九九年七月前，在长安居住的胡商就达到了数千人之多，有胡商、胡人、胡店。久而久之呢，长安城里面的胡风胡俗也就随之在汉人中流传开来。当然，有一位著名的诗人，据说他也有胡人的血统。哎，我相信大家都已经猜到了，就是李白。李白也曾经有一首诗，里面写到：“五陵少年金市东，笑入胡姬酒肆中。”可以说就是描述了当时的这样一种很多胡人在长安西市的盛况。说到李白，说到唐朝。我还想说一本有意思的书，推荐给大家，它叫做《唐朝穿越指南》，作者叫森林路。它就是从一个非常有趣的假设展开，告诉咱们如果要穿越回唐朝，注意哪一些生存技巧。读这本书的过程，真的是一种非常有趣又长知识的过程啊。那下面我就为大家摘选一部分，讲述到今天咱们讲的长安商业的文字来读一读。说到长安城的商业服务业，您要逛街消费的话，有两种错误印象，那是必须纠正过来的。一种印象是从近代城镇市集或者《清明上河图》里得来，以为长安城主要大街的两边也有很多店铺摊位依次排开，向着过往行人招揽生意。街面上一心走路的交通流与购物的客流混杂在一起，显得人气兴旺、繁华热闹。很遗憾，这种景象您穿越回唐朝之后看不到。走在长安纵横三十八条主要街道上，您能看见的是脚下黄土压实的路面，路两边成行遮阴的榆树、槐树，道旁边树下深深的排水沟。沟外就是各方方墙，方墙内有深宅大院、寺庙道观的飞檐重楼，偶尔能看到一座气派很大的宅院在方墙上开了自家大门，门口列着两排几架，还有甲士豪奴看守。这是王公贵气，三品以上大官的家，经制度特许才能对着大街开门。一般人家的门户都只能向着方内，大街上不许开店。您要逛街去哪里呢？请打听东市、西市怎么走，那是长安城内的两个 CBD 中央商务区。被您叫住问路的长安人挺和善的，告诉您：您先到皇城的正南门朱雀门，沿着东西向大街。往东走三方之地就是东市，往西走三方之地就是西市。哎，贵人不用慌张，现在天时还早，就算匆忙赶到了东西市，不到日中午后，市鼓不响，那些四铺也不开张啊。东西两市都有政府设立的市场管理委员会，也就是市署了。每天中午，两市击鼓三百下。各家店铺开始营业，日落前七刻敲锣三百下，店铺关门，顾客回家，不准开夜场玩通宵。入夜以后有市场保安巡逻，防火防盗防穿越者。您说这中央商务区只有下午营业，时间也太短了。哎，这也是因为夜禁嘛，市民们每天早晨才开始活动。公务员上午要上朝上班，商人上午要进货备货。长安城里地方太大，当时又没汽车地铁，住的稍远点的人要走大半天才能走到东市西市。全社会生活节奏缓慢，二十四小时营业既没必要也不经济呀、啊。至于您问下午到东西市都能买到什么，那就多了去了。娘子们逛街喜欢进绸缎衣帽寺、珠宝首饰行、胭脂花粉铺；郎君们直奔罗马行、刀枪库、安配店；举子秀才们可以去粉点书肆；农夫挑着果菜米麦进市卖掉，再买走铁锄陶碗；商人拿着钱票去贵方存入取出。您喜欢看热闹？街上有杂技、百戏、拉琴、卖唱、算命、卜卦的；走的饿了、渴了，有酒楼、食店、果子铺、煎饼团子店等吃货去处；舍不得外食，可以到鱼店、肉铺去买原料，回家自己做饭；生病了，有引子药行；晚上住宿有逆旅底舍；一睡不起了，还有棺材铺、凶四。哎，总之。衣食住行、生老病死，凡人应用的东西，这里应有尽有。谈到了东市、西市，就要提到很多人对唐长安城商业服务业的第二种错误印象。有人说了，既然临街不许开店，商业集中在东西市，而二市又是入夜关门，那么长安就是一座没有夜生活的城市。里方居民区也没什么商店，城里冷清枯燥的很，根本没啥繁华气象嘛。别听他们的，咱用脚趾头想也知道，一座上百万人口的大城市，其商业活动的规模得有多大？两市面积只占全城一百多方里的四方，怎么可能完全满足呢？前面说了，东西二市只相当于北京、上海的 CBD 中央商务区。在全城一百多方居民区里，各方都有自己的小型商业服务业设施，相当于各社区的便利店呢、啊、食堂啊、裁缝铺啊、洗衣店呐、啊、菜市场等等。而且呢，长安城的夜禁主要针对的是三十八条纵横主干道，有城管巡逻队禁止夜里在大街上走动。各个方门一关，方里内部的夜禁倒不是那么严格了。您在方里的十字街上行走，一看对面来了片警，赶紧掉头往小巷小区里跑，弯弯折折绕几个圈子，武侯们真未必能抓到您，往往也就睁一眼闭一眼算了。前面提到的方里小吃店，天不亮街鼓没响就开门打烧饼经营，那也没人管不是？于是这就造成了一个奇特的现象。黄昏时候，街鼓响起，大约要分五波击鼓八百下。夜色降临，方市关门，长安各条大街上唯余月色茫茫。两大 CBD 里黑灯瞎火，人生绝迹；各方小区里倒还热闹着，一些达官贵人在自家的豪宅里通宵达旦，饮宴作乐。住旅社的客人在同方酒楼食店里喝点酒，跟侍酒的胡姬调调情 ，QQ 视频一下，也不会被扫黄。还有一些里方情形更特殊一点，比如东市西侧紧邻的平康坊，那是嗯，长安城里最著名的红灯区，俗称的北里明花集中居住在此方。唐代没有官员不准嫖妓的规定。至于来参加科举考试的读书人，到平康坊探访红颜知己，简直就是半官方的活动。哪位要是不去，那不叫洁身自好，那叫徒老村气。所以入夜以后，平康坊坊,坊坊门虽然关了，坊内秦楼楚馆可还是红烛高照，歌舞翩跹，出双入对，浅斟低唱。东市西北的崇仁坊是一个旅店集中地您穿越以后，如果有钱有势，但还没在长安买房子，作者俺劝您去崇仁坊找一家底舍先住下来。这一方西面就是皇城，也就是政府机构所在地了，去选官考试很方便。东南是东市，逛街方便；南面是平康坊，找艺妓娘子们谈心方便。因为有这些好处，这一方就成了外地来长安选官、考评和参加科举考试的文人们的居住集中地，附属而生的酒楼、饭店等服务业也异常繁荣发达，昼夜喧呼，灯火不绝，俨然长安城的夜生活中心。您如果住在这一方的话，就可以邀请认识的朋友过来吃个晚饭什么的，不愁找不到开门营业的酒店。但要注意的是，如果您朋友家住别房，那吃完饭可就回不去了，您得自己下处给人家准备房间或者床位。再不然，同榻而眠，望天长安一片月呀。怎么样？以上就是这本书里边的部分内容，这一小段的穿越之旅。如果你还不过瘾的话呢，那除了去找相关的书籍读一读以外，不妨也参与到我们的话题讨论中来，在新浪微博上寻找“丝绸之路关我神马事”这样的话题，在下面留言，啊、呃，畅谈一下或者畅想一下，假如你穿越回唐朝长安会如何呢？这个问题回答得非常精彩的听众，将有可能获得别克提供的精美小礼品。我迅速地想了一下，如果是我有机会回到唐朝的长安的话，第一个要找的人应该是李白。然后呢，把酒言欢，斗酒诗百篇。当然，主要是他来写，我来记了。因为有一件非常遗憾的事儿，就是李白写了很多的诗，流传下来的不过是其中的一小部分而已。在这儿要再说一下，如果你喜欢像今天这样既有知识又有趣味的节目内容的话，欢迎在评论当中留言告诉我，我也好好想一想，在下一期的《环行中国别克文化之旅》特别节目当中有什么样精彩的故事可以讲给大家听。晚安喽
1: 。大部分人让我学习看世俗的。我认真学习了世俗眼光，世俗到天亮。一部外国电影没听懂一句话，看完结局才是笑。多人在要要学学斗斗。要是能重来，我要选李白，至少我还能写些诗来澎湃，抖抖女感。要是能重来，我要选李白，创作也能搞那么高端，被那么多人崇拜。要是能重来，喝了几大碗米酒。是来澎湃，抖抖女感。吧。